0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ein wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du die Woche mit mir beginnst und wir gemeinsam heute auf zwei wunderbare, spannende Gesprächspartnerinnen blicken können. Ich freue mich sehr, dass Dorothea Assig und Dorothea Echter meiner Einladung gefolgt sind. Die beiden sind Autorinnen und top management beraterinnen und beraten vor allen Dingen im internationalen Top-Management herausragende Persönlichkeiten und Organisationen. Sie haben sich sehr, sehr stark damit beschäftigt, wie entsteht Wirkungsmacht, Reputation und Einfluss und dazu ganz wunderbare Bücher geschrieben, die ich euch unten all halt verlinken werde, die ich jedes einzelne hier wirklich sehr, sehr stark empfehlen kann, sowohl Ambitionen als auch Führung, braucht Rituale, als auch ähm, das Thema Freiheit für Manager. Und heute sprechen wir vor allen Dingen über ein Buch, das ganz aktuell, was sie geschrieben haben, nämlich über Karrieremythen. Eines Tages werden sie sehen, wie gut ich bin, heißt es. Auch das werde ich euch verlinken, von dem ihr freut euch auf ganz spannende Einblicke von Dorothea Asik und Dorothea Echter. Ja, liebe Dorothea, liebe Dorothea, ich freue mich sehr, dass Sie hier seid. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, wir sind auch begeistert. Vielen, vielen Dank für die
2: Einladung. Hallo, guten Morgen. <lacht>
0: Ich hatte es ja schon in meinem Intro gesagt, ich bin ganz, ganz großer Fan natürlich eurer Publikationen und ähm, habe viele eurer, oder alle, alle, kann ich wirklich sagen, alle eure Bücher gelesen mit großer Freude und ähm, gleichzeitig, und auch das ist eine Empfehlung hier an die Hörerinnen und Hörern, auch treuer Leser eures wunderbaren Newsletters, ähm, der regelmäßig erscheint und heute Möchten wir vor allem über ein Buch sprechen, was ihr geschrieben habt, über Karrieremythen, die den Erfolg blockieren und wie sie dennoch weiterkommen. Also eines Tages werden sie sehen, wie gut ich bin, heißt dieses Buch. Und da wird mich natürlich interessieren, wie kam es denn zu diesem Buch rund um Karrieremythen?
1: Wir beschäftigen uns ja seit vielen Jahren mit Karrieren, mit großen Karrieren. Und was wir festgestellt haben, ist, dass die meisten Menschen Annahmen über Karrieren haben und äh, es und an Mythen glauben, die äh, ihre Karriere blockieren. Und wir haben dann dazu recherchiert, wir haben uns noch intensiver damit beschäftigt und haben dann die entscheidenden neuen Mythen zusammen in, gefasst und dieses Buch dazu geschrieben.
0: Ja, und das sind jede Menge zusammengekommen, neun an der Zahl. Und ich finde, das Schöne an diesem Buch ist ja, dass ähm, ihr diese Mythen nicht nur beschreibt, sondern auch gleichzeitig immer auch eine Lösung anbietet, nämlich hinsichtlich, äh, wie man diesen Mythos dann vielleicht nicht aufsetzt. Aber bevor wir auf die Lösungen kommen, was sind denn so Karrieremythen, die euch immer wieder begegnen im Rahmen eurer Beratung?
2: Ja, also an allererster Stelle wäre mal zu nennen, der Mythos, dass eine exzellente Leistung und große Erfolge, automatisch zur Karriere führen, also dass herausragende Leistung gesehen wird, gewürdigt wird, gefeiert wird, belohnt wird. Und dieser Mythos wird ja von den Unternehmen selbst auch äh, verbreitet. Und ich meine, schön wäre es, wenn es so wäre, ist aber nicht. Das ist mal einer, der sehr, sehr häufig ist. Dann haben wir den Mythos, man müsse sich gegen Ungerechtigkeiten im Job durchsetzen, man, man müsste entsprechend auftreten und Kampfesmittel einsetzen gegen, gegen miese Chefs. Das wäre dann gleich schon der dritte Mythos, dass es in den Unternehmen von miesen Chefs nur so wimmelt, dass man nur an die, an die Spitze kommt mit Narzissmus, mit egomanischen Verhaltensmustern. Also das wären schon mal so ganz typische Mythen, denen man aufsitzen kann, denen man glaubt und die auch natürlich befeuert werden in der Öffentlichkeit.
0: Und das Spannende beim, das betrifft nicht nur das aktuelle Buch über die Karrieremythen, sondern auch viele andere. Man fühlt sich, auch insbesondere im Newsletter, immer mal wieder selber ertappt. Ich folge euch schon seit vielen, vielen Jahren, wo man sich denkt, ja, das habe ich auch mal geglaubt, in dem Sinne. Und so ähnliches ging es mir auch bei dem Lesen des Buches, dass eben die, die Mythen, jetzt das Du Dorothee, die Top 3, die euch immer wieder begegnen, mal genannt, eben, wir ja, einfach Dinge gesehen, wo man sagt, ja, das stimmt, ja, so, so, so habe ich das auch mal wahrgenommen und geglaubt. Zum Glück habe ich euch vor langen Jahren mal getroffen und äh, mich da äh, eines Besseren belehrt. Und äh, wenn wir mal anfangen, vielleicht zu sagen, der der, der, der Lieblingsmythos, äh, exzellente Leistung führen zu Erfolge. Und Erfolge werden gefeiert. Du hast es gerade angesprochen, Dorothea. Und das ist ja auch so der Titel des Buches, der schon in diese Richtung zielt. Eines Tages werden Sie sehen, wie gut ich bin. Woran liegt dieser Mythos? Und wie können wir vielleicht diesen Mythos entmystifizieren beziehungsweise ähm, erkennen, dass andere Prinzipien da wirken?
2: Ja, also ähm, Leistung ist natürlich... Wichtig und bildet die Basis jeder Karriere. Es fängt mit einer guten Leistung an und die wird auch am Anfang der Karriere, wird diese Leistung gesehen, sie wird benotet, bewertet, belohnt so Und wenn dann das mittlere Management kommt, dann kommt es doch eher darauf an, selber äh, große Worte zu finden für das, was ich leiste, weil die Wirtschaftswelt dermaßen komplex ist, dass es das niemand mehr durchschaut. Also eine gute Leistung wird kann interpretiert werden als Glück, als Leistung der Mitarbeitenden und Kollegen. Als, konjunkturelle, als konjunktureller Rückenwind. Das heißt, Leistung ist nicht automatisch zugerechnet. Das heißt, jeder, der selber eine hervorragende, exzellente Leistung und einen großen Erfolg hat, muss dies selbst dekodieren muss Worte dafür finden, warum das eine große Leistung ist, muss es auch in den Kontext stellen, warum ist mir das so wichtig, warum habe ich das so erreichen können, welches ist eigentlich meine Expertise, ähm, ohne diese ähm, selber, diese Anstrengung, sich selbst sozusagen die Mühe zu machen, das zu benennen, ist keine größere Karriere ab einem bestimmten Zeitpunkt mehr zu machen.
0: Und ihr habt da auch ein ähm, wunderbares Beispiel mit im Buch mitgenannt. Ihr nehmt uns da mit in einen Dialog, den, den Claudia zum Beispiel mit ihrem Chef führt, ähm, wo sie ich interpretiere es jetzt mal in meinen Worten, sehr, sehr viel schon getan hat für gute Kunden und äh, Kundentermine und eben sich da eben wünscht, Mensch, warum sieht er denn diese Leistung von mir nicht? Und ihr schreibt dann eben zu sagen, dass eben verschiedene Menschen und Faktoren beteiligt sind, um diese Erfolgsdynamiken und äh, Prozesse hier sich auch ständig ändern. Und diese Dekodierung, von denen äh, du gerade gesprochen hast, Dorothee, wie kann man denn seine eigene Leistung dekodieren und, und dann auch noch darüber sprechen. Das sind ja gleich zwei Aufgaben, die damit enthalten sind. Was habt ihr denn da für, für Hinweise?
1: Na, das Wichtigste ist natürlich, die eigene Leistung überhaupt als herausragend äh, wahrzunehmen. Denn für viele Menschen, die ähm, gute Leistung bringen, ist das so selbstverständlich und in einer bestimmten Weise auch leicht. Also das ist zwar harte Arbeit, aber es ist dennoch leicht. Also Sie, Sie sehen mehr, Sie wissen mehr in Ihrem Feld. Und Sie müssen erstmal sehen, das, was ich jetzt hier beitrage, das ist etwas ganz Besonderes. Also der Teil, der ist, der ist unheimlich wichtig. Und ähm, dann, wenn Sie darüber nachdenken, dann finden Sie schon Worte dafür. Dann sagen Sie, ja, ich nehme das nicht mehr als selbstverständlich hin, sondern ich benenne das. Ich sage also meinetwegen, wenn jemand ganz exzellent äh, verhandeln kann und sagt so, meine Stärke liegt eben darin, über längere Zeiten ähm, so viel Positives, Wohlwollen bei den anderen zu erreichen, dass ähm, es auch zum positiven Abschluss kommt. Das, also Und das ist manchmal, ist die Leistung eben von anderen überhaupt gar nicht zu erkennen. Das, das ist unheimlich schwer. Also heute eine, heute eine komplexe Leistung zu erkennen, muss selbst richtig benannt werden. Und dann müssen Menschen auch darüber sprechen. Das heißt, sie müssen sagen, ja, meine Fähigkeit liegt hier und da drin. Das ist etwas Besonderes. Und sie dürfen dann natürlich in das nicht, sich nicht vergleichen. Sie können nicht sagen, ich bin besser als Frau so und so und Herr ja, so und so und meine Verhandlungen sind auch noch so, sondern die Kunst liegt darin, das zu benennen und zwar als eigenständig.
0: Und diese Benennung und diese Eigenständigkeit, also eben nicht dieser Vergleich zu irgendeinem Referenz oder einem anderen Menschen im Vergleich zu irgendetwas. Da kommt wir natürlich sofort im Sinn, und ich glaube, einigen Hörerinnen und Hörern geht es ähnlich, dass da dann die innere Stimme vielleicht sagt, ja, so so besonders ist das gar nicht, was ich kann. Also das, was, was du gerade geschildert hast, eben äh, diese Selbst zu dekodieren, die eigene Leistung überhaupt erstmal als herausragend, erstmal wahrzunehmen, um sie dann darüber nachzudenken, welche Worte beschreiben denn diese Leistung. Das setzt ja, wie du schon gesagt hast, erstmal Frau, sich spürst selber und da kommt ja schnell dann die innere Stimme hoch, die sagt, ja, so, so herausragend ist es ja irgendwie doch nicht und wenn ich mir dann auch noch vorstelle, im Betrieb dann vielleicht darüber so zu sprechen, da, wie denken denn die anderen dann über mich und äh, sagen dann, ach schau her, hier jetzt äh, tut sich der Weimann hier vielleicht herausstellen wollen. Äh, also äh, ich glaube, den Hörern und Hörern äh, geht gerade selbiges durch den Kopf. Äh, welche Erfahrung habt ihr denn damit? Wie, wie kann man dem begegnen und äh, was passiert, wenn man seine Leistung beschreibt?
2: Ja, also du hast natürlich vollkommen recht. Die inneren Stimmen, die sind nie still und die können sich aber leider täuschen. Und ähm, ja, es gibt auch zum Beispiel eine innere Stimme, die sagt, also viele, viele Führungskräfte sagen, ja, ich rede immer mit wir. Das haben wir doch erreicht. Wenn jetzt Dorothea sagt, das ist aber eigenständig und einzigartig, dann liegt eben auch die Fähigkeit darin zu sagen, okay, mein Anliegen war jetzt, diese Verhandlung zum Erfolg zu bringen. Äh, und sei es auch nach einem Jahr erst, äh, weil ich sehe das nachhaltig, ich sehe das langfristig so. Und dann geht man natürlich her und sagt, und das war mir nur möglich, weil äh, der und jener dazu beigetragen hat, weil äh, unser Aufsichtsrat hier noch eine wichtige Information geliefert hat, weil das äh, Vertriebs-Support-Team so großartig geleistet hat. Also dann geht es in die Dankbarkeit, dann geht es in den Wir-Erfolg. Und ähm, was wir immer wieder sehen, dass die Leistung und die Fähigkeit anderer eigentlich erst dann wirklich gesehen werden kann, wenn ich meine Größe und meine Leistung auch sehen kann. Wenn ich meine Leistung nicht unter den Scheffel stelle, dann kann ich andere umso mehr würdigen und kann umso mehr danken.
0: Die Pause entsteht, weil ich gerade dieses wunderbare Zitat aufgeschrieben habe, weil es auch erstmal in mir nachwirken muss, eben, dass das eine Voraussetzung dafür ist, um andere eben mit Dank und auch in ihrer Leistung zu würdigen, dass ich selber meine eigene Leistung eben nicht als selbstverständlich wahrnehme, weil sie sich vielleicht leicht, das war auch ein Aspekt, den er vorher gesagt hat, anfühlt, sondern eben, dass es dazu führt, dass ich eben noch dankbarer bzw. noch mehr andere auch herausheben kann. In dieser Verknüpfung von diesem Ich und Wir, das habe ich mir auch aufgeschrieben, eben bezogen, es geht nicht darum, Oegomanentum, letzten Endes sich nur selber zu beschreiben, sondern eben diese Kombination und diese erste Reflexion, die auch andere noch größer macht. Das fand ich einen ganz, ganz wunderbaren Aspekt, den er da gerade geteilt hat, auch ganz, ganz wichtig für die Hörerinnen und Hörer, weil das ja oftmals, das nehme ich immer wieder wahr in den Betrieben, wenn es dann auch um Würdigung von Erfolgen geht, halt häufig da so eine Scheu ist. Also ich kenne einige Betriebe, wo es dann eben was ich, eine Leistung, die Top 3 Verkäuferinnen Verkäufer werden gewürdigt oder es werden äh, Menschen dann vom Vorstand zum Essen eingeladen und äh, da mehr Stress empfinden als äh, Freude, wenn so etwas passiert. Also generell über Erfolg zu sprechen in Organisationen, gerade im Finanzbereich, wo ich ja sehr tiefen Einblick habe, nämlich immer wahr, ist erstmal nicht so normal.
1: Ja, und unser Buch äh, ist ein Plädoyer gegen das Warten. Also die meisten Menschen warten einfach, dass sie, äh, dass sie gesehen werden, dass sie wertgeschätzt werden dass ihre Leistung anerkannt wird, dass sie erfolgreich sind und wir zeigen ihnen, dass sie aus diesem Wartemodus hinaus müssen in den ich gebe das. Also wenn jemand Anerkennung haben will, muss jemand lernen, auch diese Anerkennung an anderen zu geben. Wenn jemand erfolgreich sein will, muss muss es, muss eine eine Stimmung des Wohlwollens ausgelöst werden. Und das heißt, ich sehe die Größe von anderen. Ich sehe, was andere können. Und deshalb ist das so, so entscheidend, so genau wie du eben sagst. Menschen müssen lernen, aus dem Vergleich zu kommen. Die müssen sagen, das ist super, was du da machst. Ohne besser als ich und schlechter und dies und das und vorher und nachher und jetzt hast du dich noch gesteigert so vor einem Jahr, das ist alles Quatsch. Sondern ganz deutlich sagen, das ist richtig gut gelungen. Bravo, bravo, bravo.
0: Und genau dieser Vergleich und dieses Plädoyer gegen das Warten, das kann ich nur nochmal betonen, wie gut euch das auch gelungen ist in diesem Buch, was ich mit Freude gelesen habe und ähm, sicherlich auch, ist auch so ein Buch, was man immer mal wieder lesen kann, äh, weil natürlich der eine oder andere Mythos ich sicherlich auch mal wieder vorkommt, auf den ich dann stoße und von dem her auch ein Buch, was man immer mal wieder zur Hand nehmen kann und dieser raus aus diesem Vergleich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, Dorothea und ich finde, dieses Thema ist auch eng verknüpft mit dem top 2 Karrieremythos, den du vor Dorothee, gesagt hast, nämlich durchsetzen. Das liest man ja immer wieder, dass letzten Endes große Karrieren nur gelingen, wenn man sich dann durchsetzt gegen andere und es ähm, gibt ja auch ganz, ganz viele Bücher über Strategien, äh, wie man sich äh, letzten Endes durchsetzen kann, was ja immer so ein bisschen wie so Kriegsführung äh, so ein bisschen äh, klingt und auch nach Kampf schon quasi im, im Wort klingt. Ähm, wie seht ihr denn das als den Karrieremodus, man muss sich durchsetzen, um dann wirklich äh, voranzukommen?
2: Naja, wir sehen das natürlich äh, ganz, ganz anders, weil wer sich durchsetzt, hat den Kontext nicht begriffen. Wer sich durchsetzt, hinterlässt ja Verlierer. Und äh, diese es ist heute wirklich sehr, sehr leicht, äh, aus dem Off heraus Karrieren zu blockieren, äh, etwas äh, über jemanden negativ zu sprechen. Und derjenige, der verloren hat bei der Durchsetzung, ist ja auch mächtig und hat Folge, Gefolgschaft und hat Follower. Das heißt, er wird darauf sinnen, ähm, es einem heimzuzahlen oder an anderer Stelle etwas etwas gegen ähm, denjenigen zu tun, der sich da so durchgesetzt hat. Also es geht ja immer darum, wie entsteht eigentlich Einfluss und äh, derjenige, der denkt oder diejenige, ich muss mich hier durchsetzen, wünscht sich letztlich Einfluss ja und nicht Kampf, sondern Einfluss bedeutet, dass ich äh, dass jemand ähm, einfach Menschen gewinnen kann für die eigene Ambition, für die eigenen für die eigenen Ziele.
0: Und diese Menschen gewinnen und dass eben auch diese Verbindung, auch äh, diese Mythen sind so ein Teil, zumindest empfinde ich das so, ja auch ein bisschen miteinander verbunden, dass eben, äh, um die eigene Ambition zu benennen, und übrigens an die Hörerinnen und Hörern, auch darüber gibt es ein wunderbares Buch, was selbigen Titel trägt, nämlich Ambition. Auch das findet ihr unten in den Shownotes, was das ja sehr, sehr schön beschreibt. Wie entsteht denn eigentlich Einfluss ähm, letzten Endes? Und äh, was heißt eigentlich, die, die das eine Anliegen zu kennen und dann auch mit Worten zu beschreiben, wie wir es gerade vorher beim beim ersten Karrieremythos mit gesehen haben, aber diese Menschen für das eigene Anliegen gewinnen, gelingt ja auch nur dann, wenn ich es benennen kann und da finde ich sehe ich diese Verbindung auch zu dem ersten ähm, Punkt, den wir diskutiert haben, hin diese Karrieremythos. Ist das so, seht ihr auch diese Karrieremythen miteinander ein Stück weit verbunden oder sind die separat?
1: Für manche äh, ist es ganz separat, das heißt, ich glauben dann an ein Karrieremythos zum Beispiel, ich glaube, ähm, ich brauche keinen Rat. Mhm. Der steht dann so für sich. Das heißt, jemand wird alleine und alleine und äh, macht weiterhin keine Karriere, weil kein Rat gebraucht wird, keine Begegnung möglich ist, immer weniger ähm, Kontakt entsteht. Ähm, und andere hängen natürlich schon zusammen. Das heißt, wenn jemand glaubt, ich ähm, ähm, ich werde schon irgendwann entdeckt, dann hängt das natürlich auch damit zusammen, dass jemand denkt, also, die im Unternehmen kümmern sich schon um meine Karriere. Also, mhm. zum Beispiel. Ne, das, also, ähm, ich verstehe das mit dem, wenn du sagst, das hängt zusammen, weil, wenn man das Buch liest, und das geht und auch beim Schreiben so, dann fließt das so ineinander. Man denkt, ja. oh Mensch, das kenne ich ja auch. Oder, oder, ähm, also, in einer bestimmten Weise werden wir die ganze Zeit mit den Mythen gefüttert. Mhm. Das heißt, in jedem Mythos ist etwas darin, drin, was, was jemand kennt, was vertraut ist oder was warum die Freundin jetzt keine Karriere macht. Und da gibt es so, so, das ist jetzt nicht so streng abgetrennt.
0: Okay, ja, verstehe. <lacht> Und das bringt mich gleich zu, zu dem dritten Top-3 genannten Punkt, nämlich es wimmelt überall von, von miesen Chefs und, 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 und Menschen, die narzisstisch sind und gab ja auch mal dann Artikel über den Anteil von Psychopathen im Top-Management und so weiter, das ist ja auch etwas, was immer mal wieder durch die Kazetten zieht, auch ein Mythos.
2: Ja, einer der wirklich, wirklich schädlichen Mythos, Mythen. Weil wenn ich so natürlich, wenn jemand so in ein Unternehmen reingeht oder sich dort bewegt, hat der, hat dieser jemand, äh, der, diese Frau oder dieser Mann natürlich einen ganz, ganz negativen Blick und wird dann auch entdecken, oh, der hat mich nicht gegrüßt oder die ist jetzt ein bisschen autoritär gewesen. Stimmt ja. Also die Mythen bedingen ja auch, dass ich einen ganz anderen Blick habe auf das Unternehmen und ähm, mit mit dem Blick, die Chefs sind eigentlich mies und die wollen nur Macht haben und die Ideen von anderen Menschen klauen, ähm, mit mit diesem Blick werde ich natürlich niemals Karriere machen. nicht Weil der, äußert sich, äh, der Blick äußert sich im Verhalten, der Blick äußert sich in meiner Leistung äh, und so weiter. Also äh, an der Spitze von Unternehmen gibt es natürlich manchmal, ja, äh, autoritäre Menschen und es gibt Menschen, die nicht alles richtig machen. Und ähm, Aber was wir in unserer aus unserer Erfahrung wissen, ist, dass die meisten Menschen, die an Macht gewinnen, deswegen an Macht gewinnen, weil sie gute Ideen haben, weil sie ein großes Anliegen haben, die Welt irgendwo zu verbessern, das Unternehmen weiterzubringen. Und natürlich machen die nicht immer alles richtig. Es ist dann die Frage, welchen, welchen Blick nehme ich ein und unterstütze ich die, dieses gute, positive Anliegen? Unterstelle ich auch das positive Anliegen oder mache ich es umgekehrt? Und ähm, das, das ist ganz entscheidend für für den Weg, den ich einschlage im Unternehmen.
0: Und das ist ja auch ein zentraler Punkt, eben die die Frage, wie ich auf dann ein Unternehmen blicke oder auf das Top-Management blicke, dann äh, verändert sich natürlich auch dahingehend mein Fokus und auch das Verhalten, wo ich dann eben Dinge entdecke und dann, weil meine Wahrheit irgendwie wahr bleiben will, irgendwie zuordne, die vielleicht ähm, in dieser Ausprüfung gar nicht vorhanden sind, beziehungsweise ähm, dieser dieser Extremität vielleicht gar nicht gar nicht vorhanden sind. Das war ein ganz, ganz auch nochmal zentraler Punkt, äh, den, den du gerade angesprochen hast, dass eben äh, wie der Blick sich dann auch in dem eigenen Verhalten äußert im, im, im Unternehmen. Jetzt habt ihr vorgesagt, eigentlich ist das Buch eine Einladung und Plädoyer dafür zu starten, also das Plädoyer gegen das Warten und äh, raus aus dem Vergleich. Und wenn ich so an äh, Vergleiche denke, dann gibt es ja auch in Organisationen verschiedene Rahmenbedingungen, die eigentlich die Menschen reinbringen ins Vergleichen. Wenn ich zum Beispiel an Beurteilungssysteme denke, oder Art und Weisen, wie letzten Endes auch dann äh, vielleicht bei äh, verschiedenen Betrieben, Höhergruppierung oder Ausschüttung von Boni, da, da, da geht es ja genau darum, du warst schlechter wie der oder du warst besser wie der, du kriegst jetzt einen höheren Bonus etc. Also der Vergleich spielt ja im Unternehmenskontext permanent eine Rolle, ähm, aus, aus organisatorischen Geschichtspunkten und auch da ähm, habt ihr weit eurer Zeit voraus, ein Buch geschrieben, Freiheit für Manager, was aus meiner Sicht das sehr, sehr stark mit auch beschreibt und ein Plädoyer dafür ist, zu sagen, welche Rahmenbedingungen sind es denn? Und wenn wir da vielleicht mal drauf gucken, dieses Raus aus dem Vergleich hinsichtlich, was glaubt ihr denn aus eurer Erfahrung, was sind denn Rahmenbedingungen, die es braucht, um eben auch ambitionierte Menschen im Unternehmen zu halten und eben genau das, was was ihr mit den Karrieremythen so schön dekodiert habt, auch zu ermöglichen, organisatorisch zu ermöglichen?
1: Ja, da ist es ganz entscheidend von Unternehmen, dass, dass die davon ausgehen, dass Menschen in Unternehmen sind, weil sie da sein wollen und sie auch bereit sind, das Beste an Leistung zu bringen, was sie können. Und viele Menschen in Unternehmen können Höchstleistungen bringen. Es liegt ihnen, sie sind ambitioniert, sie haben eine eigene Ambition, sie haben Ideen. Sie machen sich auch äh, bei, nach dem Feierabend noch Gedanken, was man alles noch verbessern und verändern kann. Und in dem Augenblick, wenn Unternehmen immer wieder auf diesen Vergleich setzen dann lösen sie etwas aus, was sich für, für die Unternehmenskultur als unheimlich negativ erwiesen hat, das ist die Konkurrenz untereinander. Das heißt, die Leute konkurrieren dann nicht mit anderen Unternehmen, sondern die sind die ganze Zeit damit beschäftigt, untereinander äh, ein Gerangel äh, zu machen, zu konkurrieren, weil das kulturell gefördert wird. Also im, im Glauben nur so sind Höchstleistungen möglich. Und unser Buch haben wir geschrieben, weil wir gesehen haben, die Ideen, die wir dazu haben, oder wir beraten ja auch viele große Unternehmen dazu, dass sie, wenn sie mehr auf die einzelne Person eingehen, sie viel, viel mehr erreichen. An Stimmung, an Qualität, an Höchstleistungen, an ähm, Wettbewerb mit anderen, also es gibt ja den Wettbewerb mit anderen Unternehmen, ist ja logisch und klar, ähm, der sollte aber nicht dazu führen, dass Menschen innerhalb des Unternehmens die ganze Zeit sich mit Wettbewerb beschäftigen, weil das zieht ja völlig die Kraft von denen ab und dann beschäftigen sie sich irgendwann nur noch mit Quatsch.
0: Ja, ich erlebe das häufig gerade so äh, in in Vertrieben, in, in ja. Instituten, wo dann sehr, sehr stark natürlich immer mit einzelnen Zielkarten dann Rankings, wo einzelne Menschen mhm. gegeneinander gerankt werden, und einzelne Teams miteinander gerankt werden und schon auch immer sehr stark. Die Annahme ist, wenn wir jetzt keine Zielkarte haben, wo ganz, ganz viele Sachen draufstehen, dann machen die nichts, dann oh, verkaufen die nichts und deshalb brauchen wir genauso viele Zielfelder und wir brauchen auch letzten Endes äh, manchmal auch, bewusst ausgerichtete Vergleichsszenarien, um dann die Leute gegenseitig anzupeitschen und ihr steht ja da genau auf einer ganz anderen Seite. Also ihr sagt ganz bewusst, es geht darum, jetzt nicht gegenseitig zu konkurrieren, sondern wenn überhaupt dann mit anderen Unternehmen, aber nicht innerhalb des Unternehmens diese Konkurrenzsituation ja. zu fördern und stärker auf den Einzelnen einzugehen. Was sind denn da aus eurer Erfahrung Dinge, die dieses Eingehen auf die einzelne Person fördern?
2: Also ich möchte erst nochmal drauf eingehen, was das Eingehen auf die einzelne Person gerade verhindert. Das ist nämlich das, das zugrunde liegende Defizitdenken. Also dass immer davon ausgegangen wird, okay, wir müssen gegen den Mangel ankämpfen. Hier gibt es noch ein Delta. Das ist noch nicht in Ordnung. Das ist noch nicht in Ordnung. Und da knüpfen wir wieder ganz an den Anfang unserer Diskussion an, ähm, sich zu freuen über Erfolge, Erfolge zu sehen, Leistungen zu sehen, auch die Einzigartigkeit zu sehen, das wäre eigentlich das, was Höchstleistungen hervorbringt. Und ganz, ganz insbesondere ist dieses ganze zahlenmäßige Vergleichen, Konkurrieren, Ranking, unserer Ansicht nach total oldschool und erreicht die jungen Arbeitskräfte, die jetzt einsteigen und die jungen Menschen, die jetzt Verantwortung übernehmen wollen, überhaupt nicht. Die wollen ja wirklich etwas verändern. Die sind sehr positiv eingestellt die haben ein substanzielles Interesse, ein faktisches Interesse die haben überhaupt gar keine äh, keinen Sinn danach sich jetzt äh, abzuheben in äh, noch mal 1000 Euro Bonus mehr, sondern die wollen einen Sinn in ihrer Arbeit finden und äh, ich glaube da ist ein großer Rückenwind für für das Stimmungsmanagement und für äh, für das Ablassen von diesem Defizit äh, Denken.
0: Ja, ein spannender Punkt, weil das natürlich immer dazu führt, dass man auf das guckt, was alles nicht da ist oder alles das, was nicht funktioniert und dabei eben übersieht, so verstehe ich deine Worte, was alles schon wunderbar klappt und auch welche kleinen Erfolge ähm, tagtäglich passieren, um eben das Unternehmen voranzubringen. Ähm, das ist etwas, was, wenn ich zumindest für den Bankenbereich äh, sprechen kann, äh, Banken und sparkasse immer sehr, sehr stark äh, wahrnehmen, dass es eben sehr stark immer auf dieses Mangel äh, sein, mit hinkommt und diese ähm, Erfolge, man hält nicht mal inne, zu sagen, es war ein tolles Jahr, sondern es ist das Jahr schon wieder voll im, im Gange und, und und diese Erfolge kommen dann gar nicht zum zum Tragen in dem Zusammenhang. Jetzt ist es ja so, dass dieser Podcast von ganz vielen Menschen aus der Finanzindustrie gehört wird, äh, von Vorständen und Vorständen, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also quer durchs Unternehmen. Was würdet ihr denn sagen, mit dem Blick so auf äh, Unternehmen, was können denn auch aus dem Top-Management Vorstände und Vorstände tun, damit die genannten Karrieremythen als auch das, was wir gerade bei diesem Thema des Vergleiches, dieses internen Konkurrenzkampfs, dass eben hier mehr Fokus wieder auf dem Einzelnen liegt und vielleicht die Karrieremythen, also dieser Boden auch über eigene Erfolge sprechen zu können, auch vom Top-Management vielleicht bereitet wird? Was wären denn eure ähm, Gedanken dazu für die Vorstände und Vorstände, die uns heute ja zuhören?
1: Also Vorstände sind Vorbilder ähm, für alles. Das heißt, in dem Abend, wo ein Vorstand ähm, für sich selber die eigene Größe benennen kann und was das Gutes für das Unternehmen bewirkt, also das ist der Kontext ja, ähm, ist das unheimlich entlastend für alle anderen, weil sie sehen, aha, so geht's. Ich, äh, die Größe wird benannt, die Ambition wird wird genannt. Es wird gesagt, da ähm, da möchte ich das Unternehmen hinbringen und mit Ihnen ist das möglich. Ich, hier haben wir die richtigen Leute am Start. Ich sehe das ja. Also sie waren ja in dem ganzen Jahr schon so erfolgreich und äh, das freut mich und wir feiern das. Also das ähm, dass es darum geht, auch freimütiger zu zeigen, wo will ich als Person hin und was ist, was kann ich jetzt mit Ihnen allen hier bewirken und immer davon ausgehen, die richtigen Leute sind da schon. Da sind in jedem Unternehmen, also wir, wenn wir in, wenn wir Seminare in Unternehmen machen, da sind also wir beraten ja Leute auch unterhalb des Vorstandes. Das sind super Leute. Die mhm. wollen was, die können was, die haben Erfahrung und äh, auf die kann man auch setzen. Also da ist, das ist, wenn man wenn wir uns heute äh, die Deu Deutschland anguckt, die deutschen Unternehmen, die, die Leute sind gut ausgebildet, die sind intellektuell unheimlich gut drauf, die sind interessiert. Also das ist... Und da können Vorstände, und das war ja deine Frage, die können, die können ein, die können viel begeisterter sein. Also sich mehr von dem anstecken lassen, was du in die Unternehmen reinbringen willst. Dein Begeisterungsansatz.
0: Ja, vielen Dank. Das das ist herrlich, genau genau das. Und und ich treffe auch immer auf, auf Menschen, die wie es auch beschreibt, die einfach Lust haben, die Lust haben, sich einzubringen, die ja. auf, auf die richtigen Dinge auch achten und immer eben das Beste auch fürs Unternehmen erzielen wollen und sich sich einsetzen wollen. Und das das, das ist das ist entscheidend. Natürlich gibt es immer irgendwie ein Prozent oder 0,5, wo wo es vielleicht nicht so ist und auch auch da, aber der, der, der Hauptteil ist genau so, das nehme ich auch immer wahr in, in meinen Gesprächen und äh, Workshops und Begegnungen mit, mit Menschen, jetzt vor allen Dingen aus der Finanzindustrie. Ich sag vielen, vielen Dank, liebe Dorothea liebe Dorothee, für diese spannenden Einblicke in äh, eure Werke. Äh, einmal eines Tages werden Sie sehen, wie gut ich bin, über die Karrieremythen und auch über Freiheit für Manager. Ich werde äh, beide Titel auch in den Shownotes verlinken und von dem her Danke, dass äh, ihr diese spannenden Einblicke aus vielen, vielen Jahrzehnten Top-Management-Beratung hier in diesem Podcast mit uns geteilt habt.
1: Danke dir. Vielen, vielen Dank. Danke, Alles Jürgen. Gute allen.
0: Danke.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ihr habt gemerkt, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war ein ganz, ganz wunderbares, inspirierendes Gespräch mit Dorothea Asik und Dorothea Echter. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ich will unbedingt dieses Buch lesen, du findest es in den Shownotes rund um die Karrieremythen als auch das andere Buch Freiheit für Mensch, über das wir gesprochen haben, auch das ist unten in den Shownotes verlinkt. Und natürlich freue ich mich, wenn du diese Folge an eine Kollegin oder einen Kollegen empfiehlst, für die, die genauso interessant sein könnte wie für dich und äh, am allermeisten, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest und wir gemeinsam die Woche beginnen. Von dem her danke, dass du die Woche mit mir begonnen hast und ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche.